0: để cái này, các con à, cái này đại đại ở mình, nhiên, biết không là thế nào và các đại đại của, của thời kỳ này, các đại đại nói đến thời này nó liên quan đến cái cái này
1: tự nhiên lắm là chạy theo tính điều kiện bao gồm mà môi trường hoàn cảnh à, tha lực và những cái gì nó nó không thuộc về chính mình nói chung à, duyên đây là một à, một chuỗi sự tương tác tùy là tùy thuận theo lệ thuộc vào chạy theo đuôi và đây là một trong những học thuyết của Phật giáo Trung Quốc Đức Phật thì không dạy tùy duyên Học thuyết duyên khể của Đạo Phật đó Thì khác xa với tùy duyên của Trung Quốc Theo Đức Phật đó, thì duyên là một trường tương tác Rất đa dạng Tương tác thuận và tương tác nghịch À, người tu học Phật đó, Để vượt qua vận mệnh Thì cần phải làm chủ duyên Đang khi Trung Quốc đó, Thì chủ trương là tùy duyên à, Tác dụng ban đầu của tùy duyên đó, Là làm cho chúng ta cảm thấy được bình an Cái là hoàn cảnh như thế nào Chúng ta tùy thuận theo như thế đó Không cần đưa quan điểm lập trường của mình ra Mình chỉ hòa theo Để à, giữ được cái sự viên dung vô ngại về lâu về dài đó thì học thuyết tự nhiên đã được uh, sử dụng như là một lời biện hộ vậy ví dụ như uh, khai khi ai rủ mình là một phật sự hay một thiện sự nếu trong tâm của người được rủ chưa sẵn lòng chưa có thích thú và không thật sự muốn tham gia thì câu trả lời cửa miệng của người đó là để tùy duyên để tôi xem đã thì về ý tưởng tùy duyên ở đây đó là để tôi xem lại để tôi đánh giá lại cân nhắc lại và đây là một trong những cái cách để hoảng binh về cái quyết định mà đôi lúc cái cái sự vật sự việc đó nó đòi hỏi đến cái sự quyết đoán của chúng ta nhưng mà vì chưa quyết đoán hoặc là không thích hoặc là ngại À, sự va chạm là ngại mất lòng thì à, con người có thói quen dùng cái chữ tùy duyên để à, bao biện và để cho nó trôi qua trong à, thiền học Việt Nam à, chúng ta có à, câu thơ nhậm vận thì à, thịnh suy vô bố uý thì giữ nhậm vận ở đây đó cái nghĩa na ná với chữ tùy duyên ở trong Phật học Trung Quốc Và đây đó là thầy vận Thầy cuộc bao gồm hoàn cảnh Và các điều kiện Nhằm là tùy thuận theo Cái quan trọng của câu đó đó là Không sợ hãi Không lo lắng Không căng thẳng Không đến mắt chính mình Ở trong cái thịnh và suy của cuộc đời Đó là trạng thái thư thái Làm chủ được bản tâm So ra với học thứ từ Duyên đó thì nhằm vận thịnh suy đó sâu sắc hơn Còn Tùy Duyên ở đây ta không nói là Duyên Thuận hay Duyên Nghịch Chỉ chạy theo Duyên thôi Trong các loài uh, trùng rễ Thì uh, cây uh, lục bình đó là chủng loại Tùy Duyên Tức là theo uh, thủy triều lên xuống cái con nước Mà lục bình đó có thể cho thẳng ra biển Hay là dướng lại ở... Uh, một bờ sông nào đó chứ còn bản thân đó thì không có à, cố trụ cố định một cách lâu dài bất biến là không bắt gốc do đó học thức tự nhiên nó phải gắn liền với bắt biến tức là thuận theo duyên thuận theo hoàn cảnh thuận theo tính điều kiện nhưng không đánh mất chính mình không bắt gốc như rất tiếc là À, trong uh, thực tiễn á, thì người ta đã bỏ quên chữ uh, bắt biến mà người ta chỉ gắn kết với chữ tùy duyên thôi do đó, đó nó dẫn đến cái tình trạng là thả trôi mình ở trên uh, dòng nước uh, vận mệnh hay là phóng trôi mình ở trên cái hoàn cảnh và điều kiện và do đó đánh mất sự làm chủ của bản thân gọi là đánh mất lý tưởng quên hướng lập trường quan điểm nhân dân dân trong luận đại thừa thể tính thì không có đề cập trực tiếp đến học thuyết tùy duyên bất biến Dù chúng ta có, có cố tình gắn ghép như thế Mà thực tế thì nó không có liên hệ nhiều Học thuyết uh, chân như tại triền Tức là uh, tượng trưng cho Phật tính hay là tuệ giác Trong trạng thái bị trói buộc ảnh vụ đó đó tượng trưng cho chúng sinh cụ thể là con người có tình thức trải qua nhiều kiếp sống mang nhiều thân phận khác nhau nỗi khổ niềm đau đó bị chi phối nhưng mà tuệ giác và cái chân dư của chơn tâm đó, đó chưa từng bị mất đi. Cho đó chúng ta có thể tạm gọi như là bắt biến. Còn à, tình trạng à, tùy thuận theo hoàn cảnh Khi con người thì đóng vai con người Khi con vật thì đóng vai con vật à, Khi là A-la-hán thì đóng vai bậc Giác Ngộ Khi là Bồ Tát đóng vai là Giác Hổ Tình Khi là Phật đóng vai là Nhất Thiết Trí Thì cái đó nếu gắn ghép chúng ta có thể liệt nó vào tùy duyên Như vậy là tâm thức mà đỉnh cao nhất là tuệ giác á, của con người Trải qua nhiều kiếp sống Chạy theo duyên nghiệp Bao gồm duyên nghiệp chung Duyên nghiệp riêng Nhưng bản thể của sự giác ngộ đó là không từng mất đi Và diễn viên học thuyết của đường đề từ kể tính Rất khó có thể thuyết phục được các nhà theo Phật giáo nguyên thủy Ở chỗ đó cho rằng đó, Bản giác đã có sẵn Bản giác là bắt bước Nhưng mà vì một điểm vô minh với khởi mà toàn bộ uh, sự giác ngộ đó, đó nó bị uh, mất đi cái uh, hiệu ứng, mất đi cái tác dụng trong đời sống thực tiễn do đó mà con vừa bị trôi lăn ở trong uh, nở khổ vô điểm đa. Còn học thuyết của Phật giáo nguyên thủy thì cho rằng đó <cười> tiềm năng giác ngộ sẵn có trong mọi chúng sinh và tìm năng đó đó nói theo kinh uh, xin lỗi đó theo luận cái khởi tính đó, đó là giác ngộ mới. Nếu uh, tu tập uh, tứ dụ đế, cụ thể là phát chánh đạo đúng cách Thì uh, tội giác đó sẽ được uh, phát sinh Vì đánh giá tội giác là một tiềm năng Cho nên uh, quân hướng tu tập ở trong uh, phật vũ huyền thủy Là khích lệ chúng ta phải hoàn thiện ba phương diện đạo đức thiền định trí tuệ Vì cho đến lúc nào đó Đạo đức uh, tối thượng adi Thiền định tối thượng chita Xin lỗi Uh, Adi Chita và trí tuệ tối thượng Adi Panya được hoàn thiện đó, thì lúc đó đó tuệ giác được xem là hoàn thành sự hoàn thành về tuệ giác đó được luận uh, giải tính gọi là thủy giác nó có nghĩa là Phật giáo nguyên thủy không chấp nhận có một bản giác về chấp nhận có một uh, cái bút sen giác ngộ ở trong mỗi chúng sinh thôi cho đó tốt lại Tuy nhiên bất biến là Một chủ trương Mà trong một hoàn cảnh đó, Chúng ta vì sự nguyên dung vô ngại Hài hòa Nhưng chúng ta không đánh bắt chính mình cả thấy đó có thể tạm hiểu như là Hòa hợp nhưng không bị hòa tan Hòa hợp là dung hòa với Những sự khác biệt Bao gồm chính trị khác biệt Tôn giáo khác biệt Đảng phái khác biệt Huynh nữ khác biệt nhưng chúng ta không bị hòa tan với những sự gì biệt đó, Cái là giữ vững được lập trường của mình Và chúng chưa đó dễ dàng giúp cho chúng ta thành công à, Trong các cái um, nỗ lực nhập thế Với những sứ mệnh rất là cụ thể và đặc biệt Xin đưa câu hỏi khác
0: này uh, khi sao khi đi vào
1: một người hãy đi trong của này của đại thừa thể tính như trên cái tác phẩm này đó là giúp cho người tu học theo nó đó, đó phát khởi niềm tin về triết lý đại thừa, thực tập đại thừa, trải nghiệm đại thừa và chứng đắc được đại thừa trong đời sống thực tiễn. Trong lịch sử quá trình phân phái có những cái mâu thuẫn mà chúng ta không thể phủ định giữa nguyên thủy và đại thừa. Đỉnh cao của sự mâu thuẫn này được ghi nhận ở trong Kinh Dựa Pháp Liên Hoa Và Kinh Duy Ma Phật Sở Thuyết Thì những nhà theo quyên thủy đó Hoặc là bằng văn bản Hoặc là bằng truyền miệng đều cho rằng đó Là Kinh và Luận của Đại Thừa đó Ảnh hưởng quá nhiều từ Bà La Môn Giáo Cho nên đó, người ta không có kinh hướng chấp nhận các uh, triết lý uh, được phát triển về sau trong uh, kinh và luận của đại thừa do vì uh, bị gián ghép là tiếp nhận quá nhiều từ uh, bà la môn giáo do đó uh, chánh pháp tức là yếu tố quan trọng uh, cấu thành chân lý phật dạy đó là một trong uh, tam bảo uh, cũng theo đó mà bị phá vỡ ngài uh, mã minh được xem là tác giả của luận thể tính muốn nhắc mình rất rõ là khi phát khởi niềm tin về đại thừa có nghĩa là chúng ta phát khởi niềm tin về pháp bảo mà khắc phở niềm tin về pháp bảo đó chỉ có ý nghĩa khi chúng ta gắn kết chân lý đó là do chính đức phật thích ca lịch sử tiên thuyết và được tăng đoàn bao gồm nhiều các vị bồ tát trong lịch sử phát triển phật giáo tản độ cũng như về sau này truyền thừa tiếp nói như vậy, gắn kết uh, uh, trước học uh, Đệ thực Hệ tướng với uh, Pháp Bảo uh, theo nghĩa hẹp Với Tam Bảo theo nghĩa rộng sẽ giúp cho người tu học uh, tin rằng uh, đây là những lời dạy Mà tác giả đã dựa vào là, tinh thần Phật Pháp chứ không phải là một cái tương biện gì riêng của mình Để theo đó đó uh, cái sự chấp nhận và học thuyết mới này uh, dễ dàng được uh, thể hiện ở phương diện này hay là phương diện khác thôi. Mà khác á, việc gắn kết niềm tin đại thừa vào Tam bảo cũng là cách thể hiện lòng khiêm tốn của tác giả. Hay vì tác giả nói đây là những cái sáng kiến của riêng mình, quan điểm của riêng mình thì tác giả thừa nhận rằng ngài học được là hoặc là trải nghiệm được từ lời Phật dạy thôi. Cho nên những gì mà ngài chia sẻ trên bài trong luận đại rồi hệ tính á, thật ra nó cũng không khác gì với những lời dạy của Đức Phật Thích Ca lịch sử. Đó là cái cách vừa à, à, đây lòng kinh tốn mà khác là khẳng định cái tính chân truyền à, của chánh pháp à, trong tác phẩm mà khai tính luận thôi. À, xin đi khỏi khác.
0: Được chưa? Với bài là... động đu đưa đi lên đi học động đu của thầy bà thì từ khi nó học đi, đến, đi, đi, đến, đi nhà thờ đi ngang qua nhà thờ mà cái quy trình của tổ chức thì à, vấn đề phần lớn các trung của đào cái tú thì có thấy nó à, của họ tổ chức rất là hay bởi vì họ trước hết là những cái người nhỏ nhỏ học sinh họ về về ở tại nhà thờ sẽ à, hoàn toàn nhận hơn cái cái cách này thì đối với chúng tôi cũng à, đồ, rất là hay thì trước à, thầy với những à, con học cây quan pháp hiện đài và những con có đi tìm một số về tuôn thì xin thầy chỉ dạy những cái phương pháp là sao mà để, à, là, làm sao để tập hợp được tổng tâm sự và và cái câu thứ hai là đấy là con xin hỏi là không phải giảng bài cơ đặc biệt là thuyết việt mà đề cập đến siêu, trong phủ cái gì ngay thì thần thức đó gọi là niệm niệm về các tu hút
1: của đạo thiên chúa đạo Tinh lành đạo chính thống các tôn giáo này có gốc lễ từ Do thái giáo và đạo hồi Cũng có gốc lễ từ thiên chúa giáo là giống nhau sở dĩ họ có được sự tu hút đó, đó nó có ba nguyên do quy do một đó từ thỡ nhỏ cha mẹ của các cháu theo các đạo vừa điêu xác định và cam kết như là một trách nhiệm đạo đức rằng là họ phải huấn luyện con em của mình trở thành tín đồ của tôn giáo mà họ và cha ông của họ đã từng là một thành viên do vậy cứ mỗi chủ nhật ngoài cái thích lệ của vị uh, uh, giám sát giáo danh Được gọi là ông trùm giáo xứ Thì cha mẹ ông bà trong một gia đình Của những người theo thi chú giáo Tin lành và hồi giáo đó Đều ép buộc con mình phải đi nhà thờ Khi cái gì đó nó được uh, tạo dựng thành một thói quen từ nhỏ đó Người ta rất là khó quên đó Và người ta có cảm giác là thiếu vắng nó Khi không có cơ hội tham dự Vào cái lễ chủ nhật Tại các nhà thờ Năm 86 Khi chúng tôi học lớp 11 Tại trường Trần Khai Quyên đó, Thì thầy giáo và vật lý đó Là người theo thi chú giáo Nhưng thầy giáo này Và chúng tôi là rất thân với nhau cho đến giờ, giờ ra chơi đó thì thầy giáo đó hỏi về Phật Pháp Chúng tôi uh, nhiệt tình chia sẻ Đến khi, khi chúng tôi đặt câu hỏi đó uh, Đến nhà thờ thầy có học được điều gì đặc biệt hay không? Vậy thầy giáo và vật lý này trầm uh, ngâm khoảng chừng uh, 50 giây Và trả lời một cách chân tình Đây là điều mà tôi chưa chia sẻ với ai? Còn đối với chú đó Thì tôi mạnh dạn chia sẻ Đó là tôi thú thật Đến nhà thờ tôi không học được những gì mà tôi cần học Nhưng mà mỗi khi không đi nhà thờ Tôi cảm thấy nó trổ lên một cái cảm giác thiếu vắng cái gì đó Rất quan trọng trong cuộc đời của mình Và do vậy tôi tự cam kết với bản thân giàu không học được cái gì hay Ở tại nhà thờ Nhưng tôi không thể không đi nhà thờ câu trả lời của thầy dạy vật lý này đó đã làm cho chúng tôi suy nghĩ rất là nhiều năm và từ đó nó mới dẫn đến một cái kết luận là hướng dẫn con em mình làm phật tử từ nhỏ đó chúng ta không phải mất rất nhiều thời gian bởi vì các cháu đó thường lấy cha mẹ làm mô hình điểm mẫu cha mẹ làm cái gì thì các cháu tuổi thơ bắt chước theo mà dẫn dắt như thế rồi nó thành thói quen khi đã thành thói quen rồi đó Sau này có muốn bỏ, cô không bỏ được Về phương diện này Phật giáo Việt Nam nói riêng Phật giáo tại các nước đại thừa nói chung Hoàn toàn thất bại Tại các nước theo Phật giáo đâm truyền Đặc biệt như Miếng uh, Điện, Tích Lan, Thái Lan, Lào, Campuchia Mặc dù đã không có những cái uh, ép buộc vào tham dự khóa lễ ngày chủ nhật như là thiên chúa giáo hay tin lành nhưng mà các phật tử tại cái quốc gia này có ý thức đi chùa rất là thường xuyên cho nên trải qua các thân trầm thay đổi ý thức hệ chính trị nhưng chưa bao giờ họ bị đối diện với sự thay đổi ý thức hệ tôn giáo do cái tác động từ ý thức hệ chính trị mà ra cho nên là chúng ta nên học theo cái cách thức uh, giữ gìn uh, Đạo Phật Tại các quốc gia theo uh, Phật giáo nguyên thủy Để chúng ta không trải qua các thăng trầm là phần lớn các Phật tử đó, Hầu như chỉ biết Đạo Phật một cách uh, qua loa, sơ sài Chứ không phải là những uh, Phật tử có thực tập uh, Tính thành một cách sâu sắc Như là uh, tín đồ của các tôn giáo khác Thiên chú giáo nói chung Và các giáo phái phát xuất từ thiên chú giáo đó riêng Bao gồm tinh lành giáo, anh giáo, chánh thống giáo và hồi giáo Đều có chung cái cách quản lý tín đồ Trên nền tảng quyền lệ và nghĩa dụ Đối với thiên chú giáo thì họ có 7 phép bí tích Bí tích sức giàu, bí tích hôn phối bi tích cầu an, bí tích uh, cầu cho người chết vân vân và chỉ có những tín đồ nào đi nhà thờ thường xuyên thì mới có đủ tiêu chuẩn để được tiếp nhận các bí tích đó và các bí tích này đó được gọi là giáo hội vatican khẳng định đó là mang tính thiêng liêng cần thiết cho đời sống tinh thần và tâm linh của những người tín đồ do vì từ nhỏ họ đã quen ăn các loại thực phẩm như thế, tiêu thụ các loại thực phẩm như thế, cho nên khi bị trừng phạt, uh, rút phép thông công, uh, không thừa nhận là tín đồ nữa do không siêng năng đi nhà thờ hoặc là không uh, uh, có cơ hội để tiếp nhận các bí tích người yêu thì họ cảm thấy đó là một cái sự sỉ nhục lớn nhất ở trong đời, đó là sự thất bại lớn nhất về phương diện tôn giáo và tâm linh. Từ đó mà các tín đồ khi được nhắc nhở Là người ta siêng năng đi nhà thờ Còn trong đời Phật á Thì hầu như chúng ta không có Các phương pháp khích lệ Không đề cao vấn đề quyền lệ Và tính trách nhiệm của người Phật tử Cho nên nó dẫn đến tình trạng đó Phần lớn đó, Cha mẹ là Phật tử Hầu như là đánh mất trách nhiệm Trong việc hướng dẫn con em mình Là Phật tử từ nhỏ Thứ ba các sinh hoạt giới trẻ trong các nhà thờ thuộc các tôn giáo vừa nêu là thú vị và hấp dẫn hơn các sinh hoạt trong các ngôi chùa Phật giáo trong thời hiện đại này đó chân lý người ta không bận tâm lắm tôn giáo nào tổ chức nào chính thể nào tạo ra được những cái sự kiện lớn và tổ chức thật là hay cho các sự kiện đó thì tự động có phần lớn các thành phần trong xã hội tham gia hầu như là các tăng đi chúng ta chưa chuẩn bị cho những cái tổ chức sự kiện diễn ra trong phạm vi ngôi chùa của mình hay là những nơi thích hợp được mình lựa chọn. Đang khi đó các vị giáo sĩ của các tôn giáo khác họ rất chủ động về phương diện đó, họ tổ chức rất là hấp dẫn nhờ cái tổ chức hấp dẫn đó mà quần chúng đặc biệt là giới trẻ đó đến nhà thờ đông hơn nhà thờ nào cũng bị quá tải nhất là các nhà thờ ở châu Á đang khi ở châu Âu, châu Mỹ, châu úc, châu phi thì số lượng các tín đồ ngày càng giảm dần bởi vì khi trình độ tri thức, trình độ khoa học ngày càng được phát triển và cái tiến trình hội nhập và toàn cầu diễn ra nhanh chóng thì tín độ của họ tiếp xúc với đạo phật và nhiều tôn giáo khác họ mới vỡ lẽ ra có rất nhiều điều ở trong uh, kinh thánh của họ mô tả đó gần như là trái ngược với khoa học thậm chí là trái với đạo đức trong một số tình huống cho nên họ bị sốc về tinh thần lớn từ đó họ từ bỏ riêng ở châu á và những quốc gia nghèo nói chung thì thiên chúa giáo và tinh lành có một chỗ đứng rất lớn và bởi vì đó cái cách tổ chức của họ quá hay điều bốn mối quan hệ giữa các vị giáo sĩ với giáo dân là rất chặt chẽ khi có uh, uh, giáo dân bị bệnh tật thì các vị giáo sĩ được cho biết và họ sẽ đến thăm đến tận nhà khi những người giáo dân bị gặp khó khăn, thất nghiệp Thì các vị giáo sĩ cũng nâng đỡ tinh thần Tìm những cơ hội để giúp công văn việc làm cho những người bị thất bại đó Từ đó đó người ta xem vị giáo sĩ như là cha tinh thần của họ Mặc dù tuổi tác có thể là nhỏ bằng con cháu Hay là bằng tuổi của họ mà thôi Đang khi các tu sĩ chúng ta phần lớn chẳng ai bận tâm đến việc này nhiều khi phật tử thuận thành của chùa mình 3 năm trời không đi chùa nhiều thầy trụ trì cũng chẳng hề bận tâm chẳng hề tìm hiểu lý do tại sao mà những người đó không đi chùa nữa chúng ta cũng không hề có sổ bạ à, của các tín đồ quy y ở chùa mình cho nên đó, cái mối à, quan tâm liên hệ gắn bó giữa chúng ta và, và, và giáo à, tín đồ đó, quá thấp đi quá kém từ đó nó dẫn đến cái tình trạng đó là những tôn giáo nhất thành và đa thành vốn chúng ta liệt vào nhóm tôn giáo mê tín, lại thu hút được giới trẻ giới trí thức đông và nhiều hơn đạo Phật. Vốn tự xưng là đạo trí tuệ, đạo từ bi mà trên thực tế cách thức làm đạo chúng ta khó có thể chứng minh được như thế. Nói khác là cách thức làm đạo của tu sĩ chúng ta có một cái khoảng cách rất lớn với những gì minh trước mà Đức Phật đã giảng dạy trong các kinh ở chỗ đó đó, nó dẫn có tình trạng gần như là nhiều chùa muốn giới trẻ đi đến nhưng lại bị thất bại. Điều thứ năm. Ngôn ngữ Phật học được sử dụng trong các khóa lễ và ngôn ngữ Phật học được sử dụng trong các buổi giảng. Thuộc về ngôn ngữ thời xưa mà phần lớn giới trẻ ngày nay đó không còn cơ hội để biết chữ Hán. Cho nên á, các cái âm hán Việt hỗ trở nên quá xa lạ Và nó không đủ sức áp phê để thu hút giới trẻ đến chùa Giới trẻ giàu cho có thương kính cha mẹ mình Nể trọng cha mẹ, nghe lời cha mẹ ráng đi chùa được vài lần Nhưng mà vào tụng á, những bài kinh như là cầu an, cầu siêu Thuần tứ về tính ngữ Thì chúng không thể nào hiểu được Và do không hiểu được dẫn đến cảm giác nhàm chán ngoài ra đó nhiều chùa quá uh, nghiêm khắc không cho những sinh hoạt trẻ diễn ra trong công viên của chùa sinh hoạt gia đình phật tử sinh hoạt trẻ bao gồm ca múa sướng hát võ thuật rất cần thiết cho tuổi trẻ nhưng rất tiếc là nhiều thầy nhiều sư cô không bình nhận chủ trương miễn là nội dung chúng ta gắn kết vào các hoạt động đó có chất liệu phật giáo là được Tháng 10 một năm 1994 Cho đến tháng 6 năm 1995 Chúng tôi sống trong ký túc xá Hồi giáo Ký túc xá này đặt trong khuôn viên của đền thờ Hồi giáo Một trong những đền thờ lớn của thủ đô Delhi. Đền thờ này có sức chứa khoảng 15.000 người làm lễ của một lúc Đến tháng mùa chai những tín đồ của Hồi giáo Mà phần lớn là thanh niên nam Chiếm khoảng 95% Rất thuần thành Thậm chí là ngủ điên lại Trong khuôn viên của Đình thờ. Dụng cụ để họ nằm ngủ rất đơn giản Chỉ là một cái tấm bạc màu xanh Chừng 2 mét 1 mét Họ nằm sát lốt như là cá mồi Và sau khi mặt trời mọc Cho đến lúc mặt trời lặn Suốt khoảng thời gian mười mấy tiếng đó Họ không ăn không uống Kiên cử theo tính điều Của Kinh Quran Răng Chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi Một tôn giáo Mà lề dạy Có khuyến ứng cuồng tính như thế Tại sao lại thu hút được đại đa số là giới trẻ mà là giới trẻ nam Câu trả lời rất đơn giản Từ nhỏ bắt đầu học tuổi mẫu giáo Tất cả các cháu ấu nhi, nam và nữ Theo đạo hồi bắt buộc phải vào đền thờ Hồi giáo Để đọc kinh Cô Răng và thuộc lòng Và cha mẹ của chúng bắt buộc chúng phải làm như thế có lẽ về phương diện này Hồi giáo là tôn giáo khắc, khắc nhất Cho nên đó kết quả là Họ có được số lượng tín đồ phần lớn là giới trẻ và là người nát Còn Đạo Phật chúng ta chẳng mặn mồi đến những vấn đề này Hay là cái khác là hệ thống tổ chức của chúng ta quá tệ, quá kép Và huynh hướng tu tập của chúng ta là gì? Hướng đến giải thoát Mà người giải thoát thì hầu như không bận tâm đến việc tổ chức sự kiện Nhập thế để làm đạo Thậm chí khi nhìn thấy những người khác nhập thế Qua hoạt động từ thiện Qua tổ chức sự kiện Qua sinh hoạt văn hóa Qua hoạt động giáo dục Nhiều người còn nói đây là các thầy tu Phan duyên Trần Cảnh Hay nói cách khác là chẳng có tu tập gì hết Tức là cái ngộ nhận nó quá lớn Đến độ đó Nhiều tu sĩ nghĩ rằng là à, Mình chỉ cần ở cái thắt cái cốc qua năm suốt phán gõ bỏ tụng kinh ngồi thiền kinh thành bái sám Riêng mình là đã đủ rồi và dạ, bằng cái thức làm đạo này Nếu không được cải à, thiện Chúng tôi e rằng là Trong vòng mà 100 năm tới thôi Châu Á này đó sẽ cúng dường không đốt nhang Các tín đồ của mình Cho thi chủ giáo Và đến một thời điểm nào đó Khoảng 300 năm sau Phật giáo sẽ trở thành là Tôn giáo thiểu số ở châu Á Nơi mà nó đã từng có hàng nghìn năm gắn bó với tư cách là tôn giáo số đông tôn giáo chính của các quốc gia và dần dần nó sẽ bị thay thế bởi 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 cái sinh hoạt hấp dẫn trẻ trung và năng động của thi chú giáo và tinh lạc về câu hỏi thứ hai đó là học thuyết 49 ngày trong kinh địa tạng có mâu thuẫn hay là chống trái gì với quan điểm tái sinh trong kinh tạng Bali hay không? Chúng tôi xin chia sẻ ngắn gọn như sau: Kinh Địa Tạng chỉ đề cập một cái dữ liệu rất là đơn giản rằng là thời gian tối đa để một người chết được tái sinh đó là 49 ngày. Và do đó chúng ta được quyền loại suy. Thời gian tối thiểu để diễn ra sự tái sinh đó là tích tắc. Trong học thuyết 12 duyên khởi của Phật giáo Nguyên thủy mà đại thừa ghi nhận lại và sử dụng lại. Thì ba mắt sức đầu đó nó thuộc về cái cái tiến trình tái sinh đó là vô minh, hành và thức. Thực ra lúc đó chỉ có một tâm thức nhưng mà được phân tích thành ba phương diện thì vừa vô minh, vừa vô minh đó tức là tham ái tiếp tục hoạt động Và đó chính là yếu tố dẫn chúng sinh vào sự tái sinh tiếp tục Hành là sự vận động, vận hành của tâm Tức là sau cái chết, tâm tức con người không mắc hẳn mà tiếp tục vận hành Và khi dùng đến hình ảnh thức đó, thì diễn tả cái trạng thái cái, cái tâm vận hành đó đang bắt đầu đi vào trong bào thai để cố tạo thành một phôi thai Có sự sống Của tâm thức mặc dù rất là mờ nhạt Phôi thai lúc đó Nó giống như là một cái giọt máu thôi Và qua các tuần thai Thai bắt đầu nó lớn dần Có danh sắc Tức là thân và tâm Rồi có lục nhập Tức là các giác quan Bắt đầu được tượng hình rõ ràng Và cảm nhận được Thông qua cái dao của người mẹ về thực phẩm người mẹ ăn uống Về thế giới bên bài Về lối sống của người mẹ dân dân Thì vậy là dựa vào Ba mắt sức của 12 nhân duyên đó Chúng ta không thấy Đức Phật mô tả là Tính thời gian bị trì quản Trong tiến trình tái sinh Dựa vào đó Mà thầy Na Tiên Qua tác phẩm Kinh Na Tiên Đã khẳng định rằng Sau khi chết đó, tiến trình tái sinh Chỉ diễn ra trong tích tắc thôi Và nếu các nhà Phật học uh, truyền thống nào dựa vào uh, học thuyết 12 Nhân Duyên và Kinh Na Tiên Thì chắc chắn không thể chấp nhận học thuyết bảy tuần thất Trong uh, luận câu xá hoặc là bảy tuần thất trong uh, Kinh Địa Tạng Mà các nước uh, Phật giáo Trung Quốc, uh, Tây Tạng, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc, Triều Tiên đã chủ trương. Lưu trình đây thì chúng tôi xin mở một hoạt đơn nhỏ Nếu chúng ta chấp nhận học thuyết 12 nhân duyên đó, là một khám phá mới của Đức Phật Về lộ trình tái sinh của con người và các loài động mà có tình thức Thì chúng ta có thể suy luận và kết luận rằng Học thuyết về ngạ quỷ và địa ngục là phát sinh về sau này Có rất nhiều bằng chứng về vấn đề đó Bằng chứng văn bản học Qua niên đại Và bằng chứng về học thuyết Để xác định Khi chúng ta chấp nhận là có một uh, uh, Hương linh tồn tại dưới tức là ngã quỷ Tức là quỷ đói đó Thì chúng ta đã chấp nhận Cái tính thời gian tồn tại lâu dài Của hương linh đó Là khi học thuyết vô ngã của Đức Phật Không thừa nhận có một linh hồn Bác biết, dưới thức là một huân lịch Do vì à, quá trình biên tập lần đầu tiên Thành văn bản kinh điển đó, Thì các học thuyết Như à, ngạ quỷ và địa ngục đã bắt đầu có mặt rồi Chẳng hạn như à, à, Trong kinh à, trường bộ, trong kinh trung bộ Trong kinh tăng chi Và nhiều nhất đó, tiểu bộ có đến một tác phẩm là Ngạ quỷ sự đã đề cập đến các hình thái ngạ quỷ và trong đó gián tiếp đề cập đến hình thức đi ngục Làm cho chúng ta gặp rất nhiều cái khó khăn Trong vấn đề uh, lý giải một cách thống nhất Rằng là hệ chấp nhận học tiếp vô ngã thì không thể có linh hồn Khi mà không có linh hồn cho vô ngã Thì không thể có hương linh với hình thức là ngạ quỷ Giống được chủ trương hiện nay Tại các nước theo Phật giáo Nguyên Thủy và Đại thừa Chúng ta có thể đặt câu hỏi là nếu tái xâm lược ngay lập tức thì lý giải bằng cách nào khi mà thời điểm một chúng sinh nào đó vừa chết không có người quan hệ giới tính giữa nam và nữ chẳng hạn như ban ngày thì tâm thức đó đi về đâu câu trả lời của thầy na tiên trong kênh na tiên là trong vũ trụ bao la này hành tinh chúng ta đang ở không phải là nơi duy nhất có sự sống con người Và trong hành tinh này có rất nhiều các quốc gia cho nên không có chỗ này quan hệ giới tính xuất hiện thì ở chỗ khác cũng có hoạt động giới tính đó cho nên khi có một người chết là tự động là nó có một cái tuân thích để dẫn đến tiến trình tái sinh hoạt đó là cái khác biệt rất cân bản giữa hai trường phái Phật giáo nguyên Thủy và Đại Thừa và xin mở một đôi là Đại Thừa kiểu Trung Quốc vì... Uh, uh, Kinh Địa Tạng là một cái sản phẩm tư tưởng của Trung Quốc, dữ liệu văn hóa Trung Quốc xuất hiện trong Kinh này. Và Kinh này không có bản tiếng Tây Tạng tương đương trong Canh Vua và Tân Vua của Tây Tạng. Nói tóm lại, dầu có một cái khác biệt lớn giữa Đại Thừa qua Kinh Địa Tạng với Quyền Thủy qua học thức mà nhân viên về sự tái sinh. Điểm chung nhất mà chúng ta cần phải ghi nhận trong đạo Phật là Chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời Sự tái sinh theo nghiệp Đặc biệt đó là nghiệp à, à, dục ái, hữu ái, vô hữu ái Làm cho con người và các loài động vật có tình thức Phải tiếp tục vận chuyển à, ở trong các kiếp sống à, Được chính mình à, gây nghiệp ra thì đó là điểm thống nhất Để từ đó đó Đạo Phật chủ trương Cái trách nhiệm đạo đức về các hành vi pháp lý Hành vi xã hội, hành vi dân sự Ở mỗi con người giàu vô tình hay cố ý Thể hiện ra các hành động chung, hành động riêng à, Thuận hay là nghịch, tốt hay là xấu à, Có lợi hay là có hại cho mình và cho người à, Xin đi gọi khác trong lúc chờ đợi đó thì xin đọc qua câu hỏi được uh, nêu lên trên bàn. Tăng Ni sinh có nguyện vọng đi du học thì cần có những tiêu chí gì để đạt được mục đích đó? Qua kinh nghiệm uh, du học của uh, các thế hệ tại Việt Nam, đặc biệt là ba thập niên trở lại đây tức là kể từ thời điểm uh, giáo hội phái Việt Nam được hình thành thì phần lớn các văn minh chúng ta có khuynh hướng uh, đi du học theo uh, hai quốc gia mà hệ ngôn ngữ đó một bên là tiếng Anh một bên đó là uh, tiếng Hoa hệ ngôn ngữ tiếng Anh đó thì uh, phần lớn là đi Ấn Độ Cái đến uh, gần đây là đi Miến Điện và Thụy Lan hệ ngôn người tiếng Hoa đó thì gồm có Trung Quốc đài loan hồng kông và singapore đại đa số vẫn là trung quốc và đài loan để đi du học có kết quả tốt thì tất cả các tăng ni sinh có quy dụng này cần lưu ý một số tiêu chí không thể thiếu như sau thứ nhất kiến thức ngôn ngữ nơi mà chúng ta sẽ đến đó học rất nhiều tăng ni đi học tại ấn độ tích lan và miến điện thiếu sự chuẩn bị tốt về tiếng anh tức là chưa đủ được năng lực viết nghe đọc và nói cho nên sang ấn độ miến điện và tích lan học rất vất vả và phần lớn phải học như cách là học thuộc lòng giống như là chúng ta đọc thủ lăng nghiêm đến độ ta thuộc lào mà không cần phải hiểu nội dung của bài kinh thần chú này nói cái gì và cái thông điệp đằng sau bài kinh đó ra sao nhiều tăng đi đã làm như thế cho nên á, qua các kỳ thi cử họ có thể đổ đạt rất cao nhưng mà khi về nước thì gặp ít nhiều những cái trở ngại do vì ngôn ngữ đó chưa được lão thông và nên tránh cái tình trạng đó Điều hai, đừng nên ngây ngơ khi nghĩ rằng Sang nước mà mình sẽ du học Thì học ngoại ngữ ở đó sẽ nhanh hơn là học ở Việt Nam Đó là sai lầm cần được điều chỉnh Chúng ta cứ tự hình dung một người Việt Nam ở Mỹ từ năm 1975 Vẫn tiếp tục là người nói tiếng Việt Nam mà không biết tiếng Mỹ số đó không phải là ít, đã vì họ không có cái kiến thức nền tảng về tiếng Anh, cho nên ở Việt Nam đó, chúng ta học tiếng Anh đàm thoại, tiếng Anh tình huống, tiếng Anh văn phạm, tiếng Anh giao tiếp, chúng ta chỉ mất khoảng trung bình 6 tháng là có thể giao tiếp phổ thông được rồi. đối như vậy đó thì cần phải học thuộc lòng tiếng Anh giao tiếp tình huống đó nó khoảng chừng 200 trang trong đó nó có khoảng 20 chục tình huống căn bản khác nhau mà ở bất kỳ nơi nào trên hành tinh này người ta đều phải tiếp xúc như là chợ búa mua vé xe lửa xe máy bay taxi rồi à, hỏi sức khỏe à, quan tâm thảo luận tất cả những vấn đề đó đó nó được lặp đi lặp lại hàng ngày hàng giờ cho nên chỉ cần học thuộc lào những câu nói đó với công thức dân phạm đó một thời gian chúng ta sẽ tự tin và trở thành là những người giao tiếp lưu lót cho nên phải đầu tư cái ngôn ngữ nơi mà chúng ta sẽ học thật là chuẩn khi chúng ta còn ở việt nam điều ba đừng chọn những môn những ngành quá dễ để học vì chúng ta sẽ không học thêm được cái gì mới khi sang Ấn Độ năm 1994 chúng tôi đã quyết định đăng ký học môn triết học kiến thức uh, triết học lúc đó chúng tôi chỉ biết lỡ bỡn triết học Bác Lenin vì bắt buộc học ở tại đại học tại Việt Nam do vì nó là một cái lĩnh vực mới cho nên chúng ta phải châu đầu vào ngày và đêm để đọc để hiểu, để cảm nhận, để nắm bắt được thuật ngữ mới, học thuyết mới, trước giao mới, quan điểm mới Và việc học đó trở nên vất vả rất nhiều lần so với những người à, cùng học vào thời điểm đó Các chương trình Phật học Nhưng rồi đó, người học cái gì mới sẽ có thêm kiến thức mới Và do vậy đó, biến các cái kiến thức đó trở thành cái công cụ để phục vụ cho Phật học chúng ta sẽ nhìn và đánh giá phật học một cách sâu sắc hơn hệ thống hơn Giờ đó cố gắng học những gì mà chúng ta chưa biết học nâng cao hay là học chuyên sâu là tùy còn nếu mình chọn cái môn phật học thì học những cái phân khoa phật học mà trong đó có những cái môn học gần như là mình chưa từng học ở tại việt nam thì cái thời gian đó chúng ta bỏ ra rất là vất vả Nhưng mà ngược lại đó Chúng ta có những cái phần thưởng rất là xứng đáng Sau khi chúng ta tốt nghiệp trở về để phụng sự Điều 4 Để học được tốt Tuyệt đối không nói tiếng Việt Với những người bạn đồng học của mình Cứ gặp nhau Là nói cái ngôn ngữ Bản địa đó Để chúng ta làm quen Và Muốn như vậy theo chúng tôi Chúng ta nên chịu khó đăng ký ở ký túc xá. Ở ký túc xá, tiền thuê nhà rẻ hơn, đề sống vất vả hơn. Nhưng mà cái cơ hội giao tiếp tiếng Anh với người bạn cùng phòng và sinh hoạt bằng tiếng Anh với các thành viên còn lại trong ký túc xá sẽ liên tục và thường xuyên. Từ đó tự động chúng ta giỏi hơn là những người thuê nhà ở bên ngoài năm chín chúng tôi đã làm trụ trì chùa giác ngộ đến năm 94 chúng tôi bỏ làm trụ trì để đi học và vào thời điểm đó khi làm trụ trì thì cái tài chính chúng tôi từ đó là thuận lợi hơn các tăng ni khác nhưng chúng tôi vẫn cam kết không ở nhà thuê gần 8 năm trời chúng tôi đã trải qua 4 ký túc xá cho đến lúc đi về Việt Nam và cũng bằng cái cách ở này Trong thời gian 4, 7 năm đó đó Chúng tôi đã mua được 4.000 sách khác nhau Cũng bằng với cái số tiền Mà các tăng niên khác có Vào thời điểm đó Đó là do vì mình biết tiện tặng ở ký túc xác Và cái, cái 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 cơ hội Giao tiếp tiếng Anh đó Nó được uh, thuận lợi hơn rất là nhiều Mà đỡ mất thời giờ Rồi chúng hòa nhập được với cái văn hóa ẩm thực về Văn hóa đề sống Văn hóa giao tiếp và khoảng ngôn ngữ và quá ứng xử của người bản địa Đặc biệt các tăng ni Ở nhà thuê Thì không có được những cơ hội này Ngoại trừ Cái trường đại học nơi chúng ta đến đăng ký Không có ký túc xá Hoặc là số lượng phòng trong ký túc xá nó quá ít Nó không đến phiêu mình Thì chúng ta đành chịu vì không có sự lựa chọn khác Cho nên đó khi mà đi Ở ghép phòng Hay là ở ghép à, Với một cái căn hộ nào đó thì nên chọn những người ở ghép là những người nói tiếng Anh Nếu chúng ta học ở nước nói tiếng Anh Hoặc là chọn ở ghép, ở những nơi mà người ở chung là nói tiếng Hoa Nếu chúng ta học bằng ngôn ngữ tiếng Hoa Thì bằng cách này, cũng với thời gian đi du học giống như nhau Chúng ta trở nên giỏi hơn những người cùng nhóm lứa tuổi học cùng một thời điểm đó Chuyện cuối cùng Hạn chế giao tiếp với người đồng hương Trong thời gian du học Bởi vì giao tiếp nhiều đó Chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian Có nhiều tăng ni khi qua bên Ấn Độ học rồi đó Vẫn còn nghiện cà phê Hoặc là thích trà Thì ngồi lại nhau là uống cà phê Uống trà, tâm sự, giải bài Chuyện trong nhà, ngoài phố Đủ thứ chuyện đó Thì đâu còn thời giờ để nghiên cứu chuyên sâu được để làm việc đó đó năm 97 sau khi à, tốt nghiệp thạc sĩ à, trước học chúng tôi đã à, tách riêng một mình đến là nơi cách à, thủ đô Delhi khoảng 220 trăm cây số sống một mình thôi này vất vả hơn nhưng rồi đó chúng ta mới có thời gian đầu tư nhiều cho những việc mà mình cần đầu tư một năm đó thì nó có những cái sự kiện, chẳng hạn như là đại sứ quán tổ chức gặp mặt à, Tăng ni và người Việt Nam đang làm việc, học tập, sinh sống ở Tảng Độ Thì chúng ta xuất hiện về 3 tiếng là được rồi Còn bình thường đó mình ẩn như vậy đó là học rất là tốt Còn à, ai mà thích tham vui thì cuối cùng đó là chúng ta mất rất nhiều thời gian Lại không phục vụ cho cái thành quả nghiên cứu ngày học tập của chúng ta được một điều khác nữa đó là chúng ta phải làm quen với cái văn hóa học thuật ở nơi chúng ta đến trường đại học nào cũng có một cái thư viện rất là hoành tráng hàng triệu quyển sách cũ và mới được trưng bày trong thư viện cho nên chúng ta tận dụng làm sao á, là khi đến trường học trung bình á, là 5 tiếng sau đó chúng ta ở lại thêm khoảng 5 tiếng nữa tại thư viện chịu khó ăn cơm ở căng tin rồi chiều tối về đó chúng ta nghỉ ngơi thôi tại vì cái không gian thư viện đó nó có không khí học tập không khí nghiên cứu chuyên sâu những người nào muốn giỏi thì phải vào những chỗ đó thôi còn khi mình về nhà đó mà mình cho phép mình tự ngã lên xuống mình tự dễ dàng với chính mình còn khi chúng ta ở trong thư viện chúng ta không thể làm việc đó cho nên trong bảy uh, uh, năm mấy tại độ chúng tôi không đủ trưa làm quen với cái văn hóa của ấn độ luôn. giờ học đó, bắt đầu từ 9 giờ kết thúc uh, chương trình học trung bình nó là hai giờ sửa chiều ở lại học cho đến là uh, bảy giờ tối mới đi về. vì ở ký túc xá cho nên uh, cái phòng ký uh, uh, túc xá của chúng tôi chỉ cách thư viện trung bình là hai cây số thôi nên mình đi bộ cũng được. từ đó rất là thuận lợi. và nhớ là tìm những quyển sách hay để mua nếu có tiền. Nếu chúng ta yếu kém về tài chính thì phải tìm những quyển sách hay ở trong thư viện để photo. Giá photo ở tại Trung Quốc và Ấn Độ là rất rẻ. Nhờ photo những quyển sách hay, chúng ta có được những tài liệu quý và về sau này đó khi viết sách hay là uh, viết bài nghiên cứu hội thảo hay là giảng dạy hơn nhau ở chỗ là chúng ta có đầy đủ các tư liệu quý hay không thôi. Còn bộ nhớ của con người là có giới hạn. Không ai có thể nhớ hoài được về 3 tháng nếu không ôn lại là quên. Chờ trước khi đi dạy đó, các giáo sư cũng phải ôn bài mới đến lớp. Cho đó, đừng nên lạm dụng bộ nhớ mà muốn như thế thì chúng ta phải có nhiều tài liệu nghiên cứu thì càng hay. Thì đó là những cái um, yêu cầu là rất cần thiết Để cho một người có nhu cầu Nguyện vọng đi du học đó Có thể đạt được cái sở quyền của mình Để khi tốt nghiệp trở về đó Chúng ta không có bị mất thường tin Mà không đó Về người ta mời mình không dám dạy Mời đi thuyết giảng Không dám xuất hiện ở các giảng đường Mời đi làm các mặt sự Thì cũng từ chối Thì dầu cho mình có đến hàng chục cái bằng cấp đi nữa Cũng để chưng ở trong tủ thôi Chứ không có phục vụ gì cho ai Do đó rất mong các thầy, các sư cô Đừng vội đi du học Nếu ai muốn đi du học Thì ít nhất hãy bỏ ra một năm Cho đến ba năm Học cái ngôn ngữ mà mình sẽ học đó Thật là giỏi Để khi qua ngày đầu tiên Chúng ta có thể nghe, nói, đọc, viết Một cách lưu loát Lúc đó chúng ta mới tiếp thu được Các kiến thức hay Ở đây chúng ta đến Còn bằng không đó, Gần như là Mình giống như là vịt nghe sắm vậy đó Cuối cùng rồi Tốt nghiệp về, không làm được Phật sự Xin yêu cõi các Chính mời Thầy ở cuối cùng
0: Nam mô của Chúa Thích Ca Thương Phật Chính Phật Trên Thường Tòa Hai Chính Thương Chúa Thị Thương Phật Thì các bác đề con truyền bày ra sau đây Các bác đề thuộc một mớ Nhưng mà con đã nghe Chúa Sư trả lời Nhưng mà thật nhiên là chưa có thiết cục lớn cho nên có nên giờ con trong buổi phối hợp ngày hôm nay con xin trả à, lại thì cái à, tập à, à, trên này có đề con trình bày ở đây đó là có đề cũng dưới dành cho người phật tử tại gia và khi con tình hiểu thì trong lúc mình quy liêm trong phim mình quy liêm thì cái giới sắc xanh là cái người phật tử người ta rất ngại cùng tinh thần là họ và còn cái câu hỏi đó là ví dụ như người vào gia, và là chỉ các cái loài gây bệnh, gây hại, gây độc, hay là làm cho chúng ta sẽ từ sau như vậy có khỏi không? thì về cái vấn đề này thì à, có rất nhiều quý thầy, với sư tôi lời, nhưng mà như, 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 đó. và đây con xin muốn xin đó là và, và... có thể l... là 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 hỏi cô tiếp và một câu hỏi thứ hai cũng của một cái thầy ở bên con mà con thấy cái thầy ta cũng dùng với cái tâm tư suy nghĩ của con con sinh học viên văn kính tập này cụ về ở vùng biển dân làm nghề đánh bắt cá thì việc hoàn pháp với con sát xanh như thế nào cho phù hợp thầy với lời
1: thế là hai cơ hỏi nó gắn liền đến việc là tiếp nhận giới pháp để chánh đức trở thành phật tử tại gia à, chúng ta cần là lưu ý một số điều như sau thứ nhất trong banchasila tức là năm điều đạo đức tại gia đó thì đạo đức thứ nhất có cái quy định chủ yếu là không được giết người tức là con người là đối tượng được chúng ta tôn trọng vì cái quyền bình đẳng sự sống của con người là cao quý mà nhân rộng nó ra đó là góp phần là xây dựng hòa bình vân vân do đó khi truyền giới này đó thì chúng ta nên truyền bằng tiếng việt và giải thích rõ ràng cái đối tượng mà chúng ta cần phải đình chỉ động tác giết hại đó là con người dĩ nhiên là với luật theo đạo phật đại thừa nó có phần khai và giá Giá tức là, 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 là đóng lại, khép lại à, Khai tức là mở ra Như là những trường hợp ngoại lệ Thì trong trường hợp Xã Tắc bị lâm quy Người dân á Thì à, bị à, giặt xâm lược, giết chết tiếng gọi yêu nước đó Có thể cho phép các Phật tử tại gia Tham chiến Để bảo vệ từng tắc đất thiêng liêng Của bờ cõi Thì lúc đó đó Cái công việc mà người thể gia tham chiến Trong tình huống này là Đừng nên phát thể từ cái tâm hận thù Mà phải phát thể Từ à, bi trí và dũng à, Tình thương ở đây đó Là nhìn thấy đồng loại của mình bị giết chết Và thương cho những kẻ giặc Do tham lam à, Giận dữ và si mê Mà gây ra tội ác à, Chống lại nhân loại Rồi trí đây đó là một cái nhận thức sáng suốt Chúng ta à, sẵn lòng Nhận cái nhân quả của sát nghiệp đó Cho bản thân mình Để cho hàng hàng dạng người Hàng triệu người uh, Cùng quê hương đất đức của mình đó Khỏi phải uh, trải qua Cái nghiệp đó là chết chóc Và chúng ta bản lĩnh Làm việc đó không chần trừ không do dự Thì cái đó được gọi là một hành động Sát nghiệp có đầy đủ Bi trí và dũng Thì như vậy khi uh, triển khai Và hướng dẫn cho các Phật tử tại gia đó, Thì họ thấy rằng là Việc giữ giấy này đó Nó không có phải là quá khó Vì có ai muốn giết người bao giờ Chúng là không cần thiết phải triển khai rộng với đó đối với tất cả các loại động vật Chúng là chỉ khuyên người tại gia Nếu chưa ăn chay được Thì hãy mua các loại thực phẩm Thịt cá đã được Giết sẵn rồi Cứ Giống như các tăng sĩ năm truyền Đi khắc thực Các uh, thịt cá không thấy không nghe không nghi vẫn được xem là thịt không có à, nghiệp sát sinh được gọi là thịt thanh tịnh. thì người thời gian được người ăn như thế thì như vậy thì họ sẽ cảm thấy là cái giới này là giới dễ giữ gìn chứ không đến nỗi là quá khó khăn như chúng ta tưởng. cho thực tế đó có một loại giới trong năm điều độ đức là khó giữ hơn hết đó là về giới chung uh, thủy một phần một chồng người nam người nữ omo bd Đều có cái cái khả năng và cái rủi ro Là ngoại tình trong tâm tưởng Và ngoại tình à, trong thực tiễn Ngay cả trong tình huống Mà người ta không thể giữ được hết Tất cả năm điều đạo đức Chúng ta vẫn truyền giới cho họ là Phật tử Không sao hết Họ giữ được giới nào thì tốt cho họ giới đó Còn cái nào họ không giữ được thì họ chịu trách nhiệm cá nhân khi đã làm Phật tử rồi mà giữ không được á, mỗi khi phạm cái điều đó đó, cái lương tâm của họ nó trở nên rất rất. Và điều này nó sẽ giúp cho họ nỗ lực và cam kết không để bị rơi vào tình trạng tương tự thêm lần nào nữa trong tương lai. Chư tôi có quen biết một cặp vợ chồng đã 70 tuổi hoài ở Hoa Kỳ. Ông chồng đó thì có thói quen Châu già thích gặm cỏ non Và ông nói thẳng với vợ ông Nếu mà vợ không cho ông làm việc đó thì ông ly dị Vì quá thương chồng cho nên bà vợ phải đành chiều theo thôi Mỗi một năm phải cho ông ấy về Việt Nam một tháng Để ông tiếng cỏ non <cười> Hai vợ chồng đều là đệ tử của thiền sư Thanh Từ Bà vợ mới than bảo với chúng tôi rằng là Cái lần gặp gỡ đầu tiên với thiền sư đó Thì tôi đó có thưa thỉnh thiền sư rằng là Nhờ cái quay đức của hòa thượng Nhắc nhở làm thế nào để cho chồng con không còn có thói quen đó nữa Thì khi chuyên giới đó thì hòa thượng hỏi đến cái điều đó Ông chồng nói rằng là không giữ được Hòa thượng vẫn cho bằng phái huy sau lễ quy đó thì à, bà vợ than phiền đó là bà, bà thượng con nhờ quay đức của ngài Bây giờ chồng con nói là không giữ được giới đó thì lẽ ra là ngài không nên cho để buộc ông phải giữ thì bà thượng chỉ cười thôi và thượng trả lời rất tự bi ông ấy giữ được bốn điều đạo đức còn quý hơn ông ấy không là phật tử có nghĩa là không giữ điều đạo đức nào đó là cái 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 tội giác của những bậc thầy có tâm nhìn xa do đó là khi hướng dẫn về tu học giới đó chúng ta đừng quá trở nên khe khắc đối với người tại gia chúng ta làm sao để cho họ thấy được cái giá trị của việc giữ đạo đức thay vì mình nói quá nhiều về các hậu quả của việc không giữ giới làm cho họ cảm thấy sợ hãi khó quá nên họ không theo đối với câu hỏi thứ hai đó là những người làm nghề à, giết các loại sâu bọ hoặc là sản xuất các cái loại à, thuốc trừ sâu, từ ta gọi là các cái công ty à, thực vật đấy, thì à, nhân quả trong tình huống này là tốt hay là xấu, chúng ta phải nhận diện chứ nhất đó khi một người nông dân sử dụng các loại thuốc xịt sâu do các công ty thực vật bảo vệ thực vật đó sản xuất thì họ đang trực tiếp làm nghiệp sát đối với các loại côn trùng vi tế thì cái nghiệp đó chắc chắn là nó phải trổ chúng ta không thể tránh khỏi rồi nhưng mà điều thứ hai mà chúng ta cần phải ghi nhận đó là là vì diệt được các loại sâu bọ tổn hại cho mùa màng và sức khỏe con người cho nên những người làm nông nghiệp đó đã bảo vệ được môi trường của các cái loài thực vật và họ bảo vệ sự sống của con người như vậy là cái tốt lẫn cái xấu liên hệ đến cái động tác sát nghiệp của thức trừ sâu diễn ra cùng một lúc do đó, đó về nhân quả có thể dẫn đến tình trạng bù trừ Có thể bù trừ Chúng tôi có một Phật tử Làm nghề công ty bảo vệ tượng Phật Cô ấy đầu tư đến vài chục tỷ Để xây dựng nhà máy Có hàng trăm công nhân Phục vụ cho cái lĩnh vực này Cung cấp thuốc đó cho nhiều tỉnh miền tây và khi cô ấy đến là nhờ tư vấn thì chúng tôi cũng nói rất rõ Đó là nếu có cơ hội thay đổi một cái nghiệp nào khác mà cái lợi tức kinh tế đó nó chỉ đạt được khoảng sáu nếu là thầy thầy xin chọn cái sự thay đổi đó về nhân quả mà giữa tốt và xấu dầu nó đã, đã trải qua cái sự bù trừ rồi như vừa phân tích Chúng ta cũng không thể tránh khỏi những cái hậu quả nhất định Từ cái nghề đầu tư vào bảo vệ thực vật Nhưng mà ai đã đầu tư vào lĩnh vực này là rất là khó bỏ Vì cái vốn nó rất là cao Và khi bán cho các người động dân đó Thì đó lúc một năm sau người ta mới trả tiền thiếu nợ. Đang khi họ đó phải đầu tư vay tiền từ ngân hàng Với cái lãi suất rất là cao cho nên đó muốn thay đổi cái nghề đó từ lúc đó, từ lúc đầu tư cho đến lúc thay đổi phải mất đến cả 15-20 năm sau khi đã hoàn vốn hết rồi có lệ rồi thì họ có thay đổi cái nghề khác và chỉ có người sáng suốt lắm là sau khi hoàn vốn rồi mới mạnh dạng chọn một cái nghề khác để lập nghiệp cho an toàn do đó khi chúng ta thuyết giảng và truyền trao đạo đức cho các cư dân sống ở vùng Dương hải thì chúng ta cũng đừng có đá động quá nhiều đến cái à, nghiệp sát sinh, bởi vì à, cư dân tại đây á, họ không có một sự lựa chọn tốt hơn, nhờ nghiệp và tại những khu đó rất là quá ít, cho nên à, riêng phần đó họ phải gánh lấy cái nghiệp. còn giờ chúng ta sẽ khích lệ họ đó làm các phương diện tích cực hơn, tốt đẹp hơn, chẳng hạn như là hiến máu à, cho những người à, thiếu máu. Rồi à, hiếm mô Hiếm tạng Hiếm thi thể cho y học Thì đó là những cái cách Để giúp cho họ có thể chuyển được Cái nghiệp sát sư Mà cái nghề của họ ở vùng Duyên Hải đó, Gần như là gắn bó Từ thế hệ này sang thế hệ khác Rồi đối với những người đã Đã có thể tự đứng vững được Tức là từ gia đình trung lưu trở lên Thì chúng ta có thể tư vấn cho họ Một cái nghề có giá trị tương đương Hoặc cao hơn để cho họ thay thế nói tóm lại để truyền bá đạo cho nhiều thành phật khác nhau thì chúng ta phải hết sức linh hoạt để cho người tiếp nhận phật pháp cảm thấy là không phải gặp quá nhiều các khó khăn để vượt qua những thói quen thì họ mới có thể mạnh dạn trở thành phật tử khi đã trở thành phật tử rồi đó thì lúc đó giống như là con cá cắn câu và cái mồi đây là mồi tâm linh tốt đẹp cho họ Thì trước sau gì họ cũng thay đổi những cái nghiệp Mà trước đây họ nghĩ rằng là họ không thể làm được Chứ còn những cái thời khắc đầu mới tiếp cận với Đạo Phật mà mình đưa ra cái gì đó quá khó Đối với những người mà chưa từng bị bị, bị, bị phạm về những điều đó thì họ thấy quá dễ à, Còn những người cảm thấy quá khó thì họ chán nản Mà chán nản thì mất cơ hội làm Phật tử Cho nên là sự linh động Và có phương pháp thay đổi cái linh động đó sau khi chánh thức làm Phật tử rồi sẽ giúp cho việc làm đạo của chúng ta trở nên à, thuận lợi và thành công hơn. À, xin đi câu hỏi khác. À, trên giấy thì à, còn à, một câu hỏi khác cũng liên hệ đến du học. Luôn tiền đây thì chúng tôi xin à, đọc. Du học ở ấn độ hay ở thái lan, môi trường học như thế nào? Mời chia sẻ. Hiện nay ở thái lan đó là một trong những nước đang nổi lên về chương trình đào tạo thạc sĩ bằng tiếng Anh tại Thái Lan đó thì trong các trường Phật giáo đó thì trường Mahachulalongkorn đó là trường đi đầu tiên có chương trình đào tạo bằng tiếng Anh cho thạc sĩ bao gồm thạc sĩ chính quy và thạc sĩ đào tạo từ xa hiện tại thì tại Thái Lan ở tại trường đó đó thì cũng có khoảng gần năm chục tăng ni Việt Nam đang theo học cái thuận lợi tại đây đó Đó là ký túc xá được miễn phí 100% Tân ni họ phải vất vả đi tìm kiếm nơi ăn chúng ở Vì uh, chương trình được đào tạo tại Thái Lan Cho nên uh, phần lớn những người uh, giáo viên giảng dạy tại đây đó Không phải là những người uh, nói tiếng Anh bản địa Như là ở Anh, ở Mỹ, ở Úc, ở uh, Hà Lan dân nhật vì đó ít nhiều nó có những giới hạn về ngôn ngữ nhất định, nên là học ở những trường như thế đó thì người tốt nghiệp khó có thể giỏi tiếng Anh như chúng ta học chính thức ở Ấn Độ, Úc, Lan hoặc là Mỹ, Úc, Canada, Anh vân vân. Trong điều kiện chúng ta không có đủ tài chính để du học ở những nước cao hơn, thì việc chọn lựa nước Thái Lan cũng được. Tuy nhiên á cái chi phí À, tại Thái Lan đó Nó cũng không có thấp hơn là Chi phí tại Ấn Độ và Tích Lan Giữa ba nước này đó Về Phật học Thì chúng tôi à, khuyến nghị Là nên đi Tích Lan Vì Tích Lan nó có nhiều Giáo sư Phật học Giỏi đẳng cấp của thế giới Còn đi Ấn Độ Thì chúng tôi khích lại các vị à, Học những cái môn Mà ở Việt Nam mình chưa từng học Chẳng hạn như là trước học hay là những môn khác có liên hệ với phật học để chúng ta có thêm những cái kiến thức mới chương trình cử nhân phật học tại học viện của chúng ta nếu học đúng nghĩa rất giỏi và nó cao thậm chí còn hơn cái chương trình thạc sĩ phật học của trường đại học đại ly nơi mà phần lớn tăng ni việt nam đang theo học trong chương trình thạc sĩ phật học tại đại ly đó cái mà chúng ta có thể học thêm đó là À, chương trình về à, à, Phật học Bali, Phật học Sarit, Phật học Tây Tạng nên mà tại Việt Nam chúng ta đó có quá ít các chuyên gia. Đó là cái khác biệt căn bản à, giữa các chương trình thôi. Còn về cái tính chuyên sâu, tính bao quát, tính chiều rộng giữa trường phái Nguyên Thủy và Đại thừa thì có lẽ chương trình ở học viện chúng ta là tốt hơn rất nhiều so với chương trình của các nước khác. do đó bỏ ra từ 2 cho đến năm năm học thạc sĩ và tiến sĩ về vật học Đảng đoạn chúng ta phần lớn sẽ không mở mang thêm kiến thức mới. Nếu như tiếng anh chúng ta không vững nữa thì chúng ta lại càng không mở mang thêm những cái cái cơ hội nghiên cứu mới. Ngoài cái trường ma cho con con thì tại Thái Lan còn có những cái trường đại học quốc gia có chương trình đào tạo Phật học chẳng hạn như Đại học Mahidon hiện nay đang có hai à, tu sĩ phần chất Việt Nam mình đang học và họ là hai trong số 10 tăng sĩ mà lúc đó chúng tôi nối kết để được học bổng tại trường Ma Con sau khi tốt nghiệp thạc sĩ tại đây đó, thì họ đã đăng ký học chương trình tiến sĩ dễ nhiên là học phí à, rồi chỗ ăn chỗ ở cộng lại đó thì một tháng trung bình cũng phải là 700-800 đô cao hơn Ấn Độ và là đến 2 lần rưỡi như vậy là các thanh ni nào thích đi Thái Lan ra thì có thể chọn trường mang cho Long Long con hoặc là những trường đạo quốc gia có bộ môn Phật học còn đối với Trung Quốc ấy, thì à, có hai hệ thống hệ thống giáo dục chính quy trực thuộc các trường mà Bộ Giáo dục của Trung Quốc quản lý hiện nay học về chúng ta đã chính thức à, à, ký ghi nhớ về đào tạo với một số trường như là trường Đại học Phúc Kiến Trường Đại học Bắc Kinh Viện Khổng Tử Học Dân dân Và trường Đại học Phật Hoàng Sơn ở Đài Bắc Đó là những cái trường trực thuộc bổ dục đào tạo của Trung Quốc Do đó là theo học các trường này đó Thì bằng cấp chúng ta được thừa dặn và không phải học lại Còn các trường Phật học của Phật giáo Trung Quốc và của Đài Loan đó thì có một số ít được thừa nhận bởi bộ giáo dục nhưng mà đại đa số là không được thừa nhận bởi bộ giáo dục. thì chương trình học ở tại các trường bậc học này là có phần dễ hơn là chương trình học ở chính quy. để thuận lợi thì các thầy các sư cô có thể liên lạc với các tăng ni đã tốt nghiệp ở Trung Quốc Đài Loan về hoặc là đang theo học các trường đại học tư thục là các trường đại học và công lập và các trường đại học trường thuộc Phật giáo để chúng ta rộng đường lựa chọn các ngành, các môn mà chúng ta được xem như là sở trường hay là sở thích. Nó chứ phải nghiên cứu thật kỹ đây là công việc đó. Hàng năm á, thì các trường đại học đều cho học bổng. Cho nên để đi du học, khi chúng ta đã có được kiến thức quay ngoại ngữ rồi đó thì các bạn nên chịu khó lên Google Chúng ta đánh những cái từ khóa Về scholarship Để chúng ta tìm kiếm những học bổng Được các trường chu cấp Riêng Ấn Độ đó Thì học bổng đó, họ chu cấp là thông qua Con đường ngoại giao văn hóa Giữa đất nước Ấn Độ và chính phủ Các quốc gia khác thông qua Đại sứ quán và Tổng lãnh sự Cho nên khi được Đại sứ quán và Tổng lãnh sự giới thiệu Thì người ta chẳng cần biết Học lực của mình như thế nào Người ta chấp nhận thôi là Không dựa vào cái kết quả học tập và sinh viên ngoại quốc Muốn được học bổng tại Ấn Độ Không thể trực tiếp liên lạc với các trường đại học được Vì Ấn Độ không có những chương trình này Mà phải thông qua Coi được ngoại giao thôi Tháng năm mà sắp tới đó
0: Thì
1: Ấn Độ có cấp Một số học bổng Ngắn hạn 3 tháng 6 tháng Cho những cái môn học như là Khoa học thông tin Rồi vi tính Quản trị thư viện là khóa tiếng Anh tôi, tôi gọi là những cái khóa học tu nghiệp nếu quý vị nào mà thích thích thì bắt đầu là chúng ta làm đơn rồi đề nghị nhà trường mình mình là gửi một cái tài giấy giới thiệu qua bên đại sứ quán gọi là tổng đại sứ quán độ người ta sẽ xét duyệt. đến tháng 11 đó thì đã có chương trình là học bổng acca, một chương trình mà phần lớn à, các tăng ni các thế hệ trước mình đã từng đạt được à, thì cũng thông qua con đường ngoại giao của bộ ngoại giao và đến tháng 2 là họ khóa chu trình lại nay đã không còn một cái cái suất nào nữa vì vậy chúng ta phải chờ đến sang năm nói chung là cơ hội học bổng không phải là ít và do đó chúng ta phải theo dõi và cố gắng làm sao đáp ứng được các cái điều kiện mà nơi chu cấp học bổng đặt ra thì chúng ta sẽ được chấp nhận còn nếu như mình là không được may mắn như thế thì cố gắng nhờ Thầy Tổ, nhờ các Phật tử, nhờ sự giới thiệu để chúng ta có thể đăng ký được học bổng, đi học Để chúng ta có thể trở thành làm các bậc danh tài về đóng góp cho Phật giáo ở trong tương lai Xin kết thúc tại đây